0: leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. L'épisode que vous allez écouter aujourd'hui n'est pas dans la lignée de ce que je vous propose d'habitude, à savoir un invité qui nous parle de son parcours. Nous sommes confinés et vous allez peut-être pratiquer des activités, vous intéresser à des matières, des sujets qu'on vous pas l'habitude de côtoyer. C'est mon cas avec les crypto-monnaies. Alors je m'y suis intéressé, j'ai trouvé ça compliqué et j'ai voulu décanter un tout petit peu le sujet et répondre à quelques-unes de vos interrogations. Je suis navré pour le son qui n'est pas optimal, mais nous étions à distance avec Yann et je vous assure que nous avons fait techniquement de notre mieux. Allez, voici l'épisode. Salut Yann Salut Fred alors, nous sommes en plein confinement, en pleine crise du coronavirus. Alors, j'ai inauguré avec toi un podcast à distance. Yann, tu es passionné de crypto-monnaie et de blockchain. Tout à fait. Tu animes un blog qui s'appelle kindaforge.com,
1: oui. où
0: tu décrypes la blockchain, le bitcoin, les crypto-monnaies. Alors, je voudrais profiter de ton expertise pour décanter ces notions, simplifier et surtout comprendre comment acheter, vendre, comprendre les différentes crypto-monnaies. Est-ce que c'est l'avenir Est-ce que c'est une bulle, une arnaque Est-ce que c'est le moment d'acheter est-ce que ça peut être, par exemple, en, en pleine crise euh, économique qu'on va certainement rencontrer une valeur refuge au même titre que l'or euh, Mais avant de parler de tout ça, Yann, et de tout déroulé, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Donc, euh, je suis euh, Yann Kinda, directeur digital euh, d'une agence de, de communication euh, digitale. J'ai un parcours euh, assez euh, assez varié. Alors, ce qu'il faut dire au départ, c'est que je suis vraiment un geek de la première heure. Et pour euh, tout te dire, j'ai démarré avec un Amstrad CPC464 quand j'avais 10 ans et j'ai tapé mes ouais, premières ouais. lignes de code dans les années 80 en basique. Avant, euh, avant de poursuivre mes études, euh, j'ai fait un petit détour par la biochimie. J'ai une licence de, de, de biochimie avant de réintégrer une école, euh, une école d'ingénieur euh, classique. Enfin, pas si classique que ça, puisqu'à l'époque, c'était l'école de l'internet euh, lancée par Jospin pour rattraper le retard de la France en matière de numérique. C'est assez savoureux.
0: Ah, c'était les
1: le précurseur de l'école 42 ou des Exactement, exactement. Mmh. On a bien rattrapé le retard de, de, depuis. Et puis j'ai intégré une, une SS2I au Capgemini avant mmh. de, pendant, pendant une dizaine d'années, avant de, de rejoindre Marsatwork, agence de communication digitale.
0: Pourquoi la crypto Comment tu es rentré dans ça Comment tu es tombé dans ça
1: alors, en fait, l'explication elle est, elle est, elle est assez simple. Bien sûr, en tant que, en tant que, que geek, je me suis toujours intéressé aux technologies euh, innovantes. Et, euh, et la crypto, en fait, quand je l'ai découverte euh, en 2015 euh, et surtout en 2016. En 2015, j'en ai entendu parler. En 2016, je me suis vraiment penché, euh, notamment sur euh, sur Ethereum. Euh, ça a été vraiment pour moi une révélation. Et je me suis dit. ah Là, on est face à une, une révolution équivalente à celle de l'Internet. Et en fait, moi, j'ai été très frustré euh, par rapport à Internet, puisque à l'époque, euh, je démarrais ma carrière et j'étais pas. Dans, euh, dans toute euh, la vague euh, des startups et tout ce qui s'est passé euh, à l'orée des années euh, 2000, entre 80, entre 90, avant la bulle. Avant la bulle. Et, et en fait, euh, quand, quand j'ai découvert la technologie blockchain, je me suis dit là, on est sur quelque chose de tout aussi révolutionnaire, d'équivalent. En fait, on est même sur la technologie qui va permettre d'aller au bout du rêve qui avait été initié par euh, par l'Internet et le Web, qui était une décentralisation, une communication euh, globale décentralisée, euh, ce qui s'est avéré pour l'Internet vrai du point de vue technique, mais totalement faux du point de vue euh, de la logique de centralisation de, de l'information. Et aujourd'hui, quand on parle des GAFA en tant en tant que euh, qu'on va dire qu'organisme qui euh, qui nous espionne qui savent tout de nous qui centralise toute l'information euh, nous, con, nous concernant on se rend bien compte que l'internet est bien décentralisé du point de vue euh, des serveurs etc mais par contre l'information elle est entre les mains de groupes puissants et c'est pas pour rien qu'il y a cette fameuse réglementation RGPD qui a été qui a été émise par le par l'Europe pour essayer de protéger nos données
0: et puis il y a cette notion alors je sais que j'avais j'avais enregistré un épisode avec euh, Quant euh, Eric Léandri oui. le fondateur il y avait cette notion vraiment de de, de, de protection des données personnelles et aujourd'hui c'est avant c'était une notion maintenant c'est vraiment intégré partout et que ça soit chez Apple ou chez bah, évidemment chez Facebook avec tout ce qui s'est passé forcément, c'est euh, oui.
1: Cambridge ça. Analytica
0: ouais, il est, la passé là, ouais,
1: ouais, il est passé par là, est passé
0: par là. Je voudrais que tu m'expliques un peu ce que c'est euh, une crypto-monnaie.
1: Alors, une crypto-monnaie, euh, déjà, on va dire que c'est une monnaie digitale, numérique, et les monnaies, euh, les monnaies électroniques, on connaît ça euh, déjà avant fait d'utiliser euh, une carte Visa, euh, d'utiliser une carte bancaire, c'est utiliser de l'argent de manière euh, numérique. Hein. Quand on fait un achat en carte bancaire, ça passe par des serveurs, des ordinateurs qui traitent, euh, qui traitent les transactions. Un tiers, oui, oui. Tout à fait. Alors, Justement, la différence fondamentale, c'est que ça passe par un tiers de confiance qui est la banque, hein, qui, va, qui va gérer euh, ça. Et puis surtout, la technologie sous-jacente est complètement, euh, complètement euh, différente puisqu'on a une technologie qui est centralisée euh, via euh, ces systèmes euh, comme, euh, comme Visa. Et dans le cas des crypto-monnaies, ben, on passe par ce qu'on appelle une blockchain et la première d'entre elles, euh, historiquement, et qui reste la plus importante, c'est Bitcoin. Et Bitcoin, alors il faut bien distinguer une, une chose, quand on parle de Bitcoin avec un B majuscule, on parle du protocole Bitcoin, de la de le, du protocole technologique Bitcoin. Et quand on parle du Bitcoin avec un B minuscule, on parle de la crypto-monnaie Bitcoin. Si on prend une autre blockchain qui est Ethereum, qui est la deuxième plus importante, Ethereum c'est la blockchain et l'Ether c'est la crypto-monnaie. Mais pour bien comprendre les choses, il faut essayer. Euh, je vais essayer d'expliquer un peu comment fonctionne la blockchain et en particulier celle, celle de Bitcoin de mmh. manière un, un peu simplifiée. On va prendre une image. On dit souvent que, on dit souvent que la blockchain c'est un livre de compte comme une base de données de transactions décentralisée. C'est quoi une, ba une base de données, un livre de compte décentralisé? Partons déjà de ce qu'on connaît dans les dans une banque traditionnelle, on va prendre une transaction effectuée via une, une carte Visa. J'ai ma carte Visa, je vais chez un commerçant, je fais un achat, j'achète pour 10 euros d'un produit quelconque. Ce qui va se passer, c'est il n'y a pas d'argent sur ma carte Visa. C'est tout simplement une autorisation que va donner ma banque de, de transaction vers la banque du, du commerçant. Et d'ailleurs... Pour beaucoup d'achats, on ne vérifie même pas la position, le solde du compte en temps réel. Si les montants sont faibles, il n'y a pas de vérification systématique du, du montant du, du solde du compte. Mais qu'est-ce qui se passe derrière un back-office au niveau des banques la, Ma banque a un livre de compte qui correspond à mon compte bancaire où il y a une série d'écritures et la banque du commerçant, pareil, a le même livre de compte. En fait, ces deux livres de compte sont totalement euh, séparés et il n'y a aucune écriture qui se fait en temps réel entre, entre les deux. Simplement, à un moment donné, une fois par jour, il va y avoir une compensation entre les différents systèmes bancaires pour faire les échanges de flux monétaires qui correspondront à la différence de l'ensemble des transactions qui sont faites d'un côté et de l'autre. Si je suis à la Société Générale, mon commerçant est chez BNP et que ben, d'un côté, il y a euh, 10 ,5 millions qui ont été échangés, qui ont été transférés de Société Générale vers BNP et BNP, ben, c'est 11 millions. Ben, il y a une différence de 500 000 euh, qui va partir euh, de la Société Générale vers la BNP pour compenser. C'est comme ça que ça se passe, mais chaque banque a ses propres euh, livres de compte. Dans une crypto-monnaie, on est dans un autre paradigme. En fait, on a un seul livre de compte qui est commun à tout le monde. Et tout le monde peut écrire dedans et euh, directement, ou le lire. Et c'est le fait que ce livre de compte soit ouvert à tous et que chacun puisse écrire dedans. Alors, je mets des petits bémols, on verra qu'on on peut pas écrire aussi simplement que ça, mais disons que c'est le principe. Le fait que tout le monde partage le même euh, livre de compte fait que en fait, il y a une totale transparence et qu'il n'y a pas besoin de euh, d'intermédiaires pour faire une transaction. Tout ça se fait directement de pair à pair, Et quand je dis, j'emploie ce terme à dessein, parce que euh, une des sources techniques de Bitcoin, c'est les technologies dites peer-to-peer, paire-à-pair. Alors, c'est des technologies qu'on connaît très bien euh, tout un chacun, parce qu'on a tous utilisé. imule, euh, BitTorrent, etc. Ouais. pour télécharger des films.
0: Un paire-à-pair, pour expliquer, c'est poste à poste. Hein.
1: C'est poste à poste, voilà. ordinateur à, à ordinateur. Dans le cadre des technologies peer-to-peer, -peer, quand tu vas partager un fichier, en fait, tu vas en avoir une version sur ton ordinateur, puis elle va être diffusée sur le réseau. Différents serveurs du réseau vont avoir d'autres versions de te, du, même, euh, du même fichier. Et ce qui se passe, c'est quand tu vas le, une tierce personne va vouloir le télécharger, elle va le télécharger depuis tous les ordinateurs qui ont une version de ce fichier. Tous ces serveurs-là vont partager un seul fichier qui est le livre de compte Bitcoin et qui est aussi appelé la blockchain. Alors, pourquoi ce livre de compte, il est appelé blockchain, chaîne de blocs Tout simplement parce que l'information, quand on va écrire les transactions sur ce livre de compte, on ne va pas les écrire une à une, et ça, pour des raisons euh, très simples, c'est que ce serait peu efficace, en fait, en termes d'écriture. On va constituer des blocs de transactions de plusieurs centaines, plusieurs milliers de transactions, et les blocs vont être rattachés à la blockchain.
0: Mais il est public ce livre de compte
1: Complètement. Tu peux le voir. Tu peux il le voir. Il est public mais anonymisé. Il est alors, il est pseudonyme. Il est pseudonyme. En tout cas, en particulier en parlant de la blockchain Bitcoin, mais la plupart sont pseudonymes. C'est-à-dire que on va écrire de manière non pas anonyme mais avec une identité numérique qui est basée sur une clé qui est pas, qui est pas retrouvable. Alors, la clé en elle-même elle est publique. C'est un système de clé publique, clé privée. Je te propose, pas forcément de rentrer dans le détail de, de ces systèmes de clé publique, clé privée, mais, mais sache que tu as une clé que tout le monde peut voir, qui est liée à une clé privée, et qui doit absolument rester secrète, et qui te permet, on va dire, de commander ta clé euh, publique pour, pour pour faire simple. Et donc, quand tu vas vouloir faire une transaction, tu vas utiliser cette clé publique. Alors, une clé publique, ça se présente sous forme de suite de chiffres et de lettres. Mmh. Euh, donc, euh, effectivement, ça permet pas de savoir que c'est Yann, c'est Frédéric qui fait euh, la, la transaction. Les serveurs, les fameux nœuds du réseau qui permettent d'accéder à ces livres de compte eux vont retenir d'autres informations, comme l'adresse IP de l'ordinateur que tu as utilisé pour euh, faire cette transaction. Et via ton adresse IP, par exemple, on peut éventuellement remonter à ton identité. Donc, en fait, l'anonymat est loin d'être parfait, notamment sur Bitcoin, et c'est pour ça que euh, c'est... Une grande erreur de penser qu'on va utiliser euh, la blockchain pour euh, blanchir de l'argent, faire des transactions euh, totalement anonymes, etc. En tout cas, c'est totalement faux pour le pour le ou en grande partie faux pour euh, pour Bitcoin. C'est une très mauvaise idée d'utiliser Bitcoin pour euh, pour cela. D'ailleurs, on sait tous euh, qu'il y a eu beaucoup toute une vague de ransom, ransomware ransomware euh, qui est de donc de logiciels malveillants qui euh, chiffraient les disques durs des entreprises et euh, les pirates disaient ben, « vous allez payer telle somme en Bitcoin sur tel compte ». Sauf que ces comptes-là, comme ils sont dans la blockchain Bitcoin, tout le monde y a accès, tout le monde les voit et on sait le jour où l'argent va être retiré de ces comptes-là, on, on le verra aussi. Donc en fait, il faut bien avoir en tête que le livre de compte Bitcoin, il est public, la blockchain, elle est publique et tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut y avoir. Non
0: mais, je, je, que je, je voudrais bien comprendre. Tu es euh, victime d'un ransomware. Oui. D'accord Tu dois verser un bitcoin, deux bitcoins, dix de bitcoins pour pouvoir sortir, avoir la clé, pour pouvoir décrypter tes fichiers. Oui. Bon. Euh, moi, si je suis le pirate, tu vas me verser l'argent. Cet argent-là, il va arriver euh, sur un compte bitcoin ça. que je vais pouvoir après transférer sur un compte euh, viré quelque part, sur un compte bancaire, peu importe. Et tu es en train de me dire que c'est écrit sur le livre de compte public mais euh, c'est pseudonymisé, c'est ça ton terme C'est pseudonyme
1: enfin,
0: Pseudonyme, voilà. Mais par contre, les autorités, c'est-à-dire la police, ne pas, pourraient pas remonter euh, vers moi.
1: Alors si, parce qu'elle pourrait éventuellement tracer quelle adresse IP tu as utilisée pour faire la transaction sous ton mmh. pseudonyme. Regardez, remontez à l'ordinateur à qui a servi à faire cette transaction. Il y a des moyens de tracer, hein, en fait, même en utilisant des techniques euh, pour administrer. Pourquoi, des il, pourquoi il,
0: le, il le laisse faire quand euh, là, en ce moment, on a, on a par exemple, euh, je ne sais plus quelle ville là, aux États-Unis qui a, qui a été piratée, qui a été, euh, on a, on a les assistances publiques. Qui ont, qui ont eu des attaques, de re... pourquoi ils laissent faire ça L'État a les moyens d'aller tracer, ils le font pas en fait
1: Alors c'est parce que c'est compliqué, parce que souvent on est dans des pays où la loi n'est pas la même, mais on va dire que c'est des pays où la législation ne permet pas facilement de poursuivre les gens, d'aller les retracer, et c'est pour ça qu'il y a une relative impunité. Mais c'est pas tellement, c'est pas uniquement parce qu'il y a un anonymat, c'est plus parce qu'il y a une impunité. C'est un peu comme quand on parle des paradis fiscaux, où on sait qu'il y a de l'argent sale là-bas, mais c'est difficile d'aller d'aller là-bas le, le chercher. C'est loin d'être toute la réalité de la blockchain, et c'est exactement la même critique qu'on a fait il y a 20 ans à l'internet, où on disait oui, internet, c'est pour acheter des armes, c'est pour la pornographie, etc. Or on voit bien qu'aujourd'hui, c'est alors ça existe. Effectivement, aujourd'hui, on parle du darknet, mais on distingue, on dit « ah oui, non, mais ça, c'est le darknet ». Il y a le bon Internet, il y a le mauvais Internet. Une technologie, elle n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même, c'est l'usage qu'on en fait. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Pourquoi elle
0: est, ça a été inventé euh, elle, 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 elle pallie un manque
1: L'argent est, est passé de quelque chose, d'une notion très concrète, très matérielle, à une notion de plus en plus abstraite. La monnaie, on va dire sonnante et trébuchante, les pièces, puis le papier qui va représenter finalement une somme, l'argent électronique. On en parlait tout à l'heure avec Visa, etc., toutes les cartes bancaires. Et au final, les crypto-monnaies qui apportent une notion supplémentaire qui est que non seulement on n'a plus, c'est de l'argent électronique, mais en plus, il n'y a plus une autorité centrale qui l'émet. Et c'est ça la révolution. Pourquoi le bitcoin a été créé? Eh bien, le parallèle est intéressant parce qu'il a été créé en pleine crise financière en 2008 et la plupart des technologies qui sont euh, utilisées par Bitcoin aujourd'hui datent pour les plus récentes des années euh, 90 et des débuts euh, de l'Internet. L'idée de dire « je veux me passer de, des banques », elle est venue en fait de, ce, de cette crise financière. Aussi l'idée euh, dite libertarienne, euh, très, euh, très anglo-saxonne, qui sont de dire « je veux me passer d'État, je veux me passer d'organismes qui contrôlent l'argent ». Les fondamentaux de Bitcoin, il y a l'idée de dire « mais l'argent, ça ne doit pas être confisqué ni par des États ni par des organismes. L'argent, c'est l'énergie qui circule entre, entre les gens et l'argent doit être un, une sorte de bien commun, public, non centralisé, non contrôlé. » C'est ça l'idée fondamentale. Et à partir de là... Il fallait trouver des systèmes techniques, des technologies qui permettent d'émettre de l'argent de manière décentralisée.
0: Mais, mais revenons à, à l'histoire. Bitcoin créé en 2009 mmh. par Antoshi Nakamoto. Il semblerait que euh, lui, le créateur, ça soit même un peu obscur. Parce que, alors, en fait, si, vous, si tu veux, je, je voulais faire cet épisode pour, mon, pour un peu décanter ce que c'est le Bitcoin, la crypto-monnaie, la blockchain, parce que beaucoup de gens. Veulent s'y mettre, beaucoup de gens en entendent parler, mais ne savent pas comment commencer. Et même si on fait cet épisode-là et qu'on reparle de l'histoire, même l'histoire du début, c'est-à-dire 2009 du début, c'est un peu obscur. On se pose même la question de savoir s'il si a vraiment existé ou si c'est un groupe de développeurs. ou Tu parlais de Dark Web, mais c'est un peu sombre quand même de, le, le, le truc. Ça fonctionne, hein je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, c'est même très intelligent. Mais est-ce qu'une seule personne a pu inventer ça? Et je voudrais savoir ce que tu en penses.
1: C'est vrai que euh, c'est très intéressant, en fait, ce, ce mythe de Satoshi Nakamoto, euh, qui serait un japonais, euh, qui, euh, qui a le premier écrit le livre blanc du, oui, du Bitcoin. C'est-à-dire, mmh. en fait, c'est un, un document hein, qui décrit le, le fonctionnement du Bitcoin. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le lire. Hein. J'invite tout le monde à le lire. Ça fait huit pages. C'est pas très compliqué euh, sur, sur le papier et qui dit je, « je, je veux… » Je rentrer... mettrai le lien, tu m'enverras le lien, je mettrai le lien. Ouais, Tout à quoi. fait. En fait, il est très clair dans ses objectifs. C'est justement de, de, de lutter contre les institutions financières, de sortir l'argent des griffes des institutions euh, financières. Et oui, c'est un personnage mythique. On a un mail, on a un nom, mais on ne sait pas si c'est une personne, un groupe de, un groupe de, 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 de développeurs il y a beaucoup de gens depuis qui se sont réclamés comme étant euh, Satoshi Nakamoto, et c'est euh, la seule blockchain qui est complètement anonyme, c'est la mère de toutes les blockchains, et c'est la seule dont on ne connaît pas la, la réelle identité du ou des fondateurs. Donc c'est un mythe, et ça c'est très intéressant, ça participe à la légende de, 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 de Bitcoin, mais j'ai envie de dire que ce, ce mystère, cette aura de mystère, euh, elle, est, euh, elle a pas effectivement, comme tu le disais, d'impact sur la validité de la, de, de la technologie euh, qui est très claire. Le code est open source, tout le monde peut y accéder, tout le monde peut faire son implémentation de, de, de Bitcoin. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y a des milliers de blockchains qui existent, tout simplement parce que le code qui a, qu a été fourni par Satoshi au, au départ, les premières euh, implémentations du code, euh, ben, tout le monde peut les reprendre, tout le monde peut les modifier et créer sa propre, euh, sa propre blockchain. Donc, c'est à la fois un peu obscur sur le qui, mais le quoi, la technologie elle-même, elle est très transparente. Pourquoi ça reste quelque chose d'un peu, euh, d'un peu, tu disais sombre, ou en tout cas d'un peu obscur? Ben, parce qu'on parle de crypto. Crypto, c'est cryptène, ça veut dire caché en, en, en grec. Donc, il euh, y a, il y a un côté un peu, romantique euh, là-dedans là je voudrais dire un point important c'est que en fait aujourd'hui il faut bien distinguer la technologie de son usage si je dois expliquer à quelqu'un comment fonctionne internet du point de vue technique ça va être très compliqué or en fait pour utiliser internet envoyer un mail il a absolument pas besoin de savoir que je vais utiliser l'algorithme de Dijkstra pour router des paquets entre des serveurs sur des réseaux, etc. La blockchain aujourd'hui a l'air compliquée, le bitcoin ça a l'air compliqué parce que les usages ne sont pas encore développés. Et donc quand on veut parler de la, de la blockchain, souvent on revient à des notions très techniques et donc un peu obscures, mais en tout cas bon, c'est mon espoir, dans 10 ans, on s'en manquera totalement de la manière dont ça fonctionne. On dira, oui, bon, ben, ça passe par la blockchain. OK, on saura pas, le grand public ne saura pas exactement comment ça marche, mais il aura confiance dans le système. Dans mon
0: parcours, j'ai fait une école de, de trading, euh, donc un diplôme de trader. Et alors, si tu veux, moi, la première fois que je suis rentré dans cette école-là, c'était pour apprendre la bourse, savoir euh, pourquoi tu vends et pourquoi tu achètes. Tu dis, c'est pas parce que j'entends parler... Euh, que le Club Med va faire une bonne opération, ouvrir trois villages, que je vais acheter des actions Club Med. Bon, mmh. Et puis ensuite, tu te rends compte qu'il y a de l'analyse technique, qu'il y a plein de choses. Et finalement, euh, tu sais presque pas là dans les écoles de trading que tu peux faire de l'argent. C'est après sur du forex, c'est-à-dire les monnaies. Et après, tu te rends compte que même sur les actions, tu as la vente à découvert, mais tu peux gagner de l'argent quand l'action baisse. Tu as ensuite plein d'autres choses, et les options, euh, tout un tas de choses. Et j'ai l'impression que le Bitcoin ou la crypto-monnaie, c'est encore un niveau au-dessus. C'est-à-dire que... Alors, c'est facile aujourd'hui d'acheter des actions parce que d'abord, tu peux demander à ta banque. À l'époque, tu demandais à ta banque. Maintenant, tu peux être sur Boursorama ou Bourse Direct, peu importe, tu as des choses qui sont assez simples. Mais le Bitcoin, ça reste aussi dans l'interface. Et quand tu dis à un moment, j'ai pas besoin d'expliquer le protocole TCPIP ou ou peu importe pour aller expliquer comment fonctionne Internet, parce que si je clique sur « envoyer un mail », ça envoie un mail de façon extrêmement compliquée, mais extrêmement simple, pour l'utilisateur. Donc, il y a cette interface-là qui est fait back-office, front-office. Mm -hmm. D'accord? Tandis que le bitcoin, c'est encore back-office. Pour moi, c'est encore compliqué. Ça sera le, le, le chapitre d'après. On va expliquer le fonctionnement. Mais ne serait-ce que comment commencer? Tu peux pas me l'expliquer en deux secondes. Et en plus, tu vas rajouter des couches de spéculation. Pour le moment où j'ai, que je t'ai eu pour dire, on va faire un épisode. La semaine dernière, c'était à 4006. Là, c'est à 5006. C'est extrêmement volatile. Et, et tout ça, ça fait peur quand même. Ça fait peur parce que... Ouais. Alors après, moi, mon, mon prof de trading m'avait dit tu peux aujourd'hui commencer dans le trading, il faut aujourd'hui investir de l'argent dont tu n'as pas besoin. Je pense qu'on va on va en reparler, c'est important. Il faut être prêt à perdre de l'argent. Ne serait-ce que sur le système de fonctionnement, et je termine, après je vais te laisser parler. J'ai compris que mi-2020, par exemple, les bitcoins vont être divisés par deux et en fait, il y a... 21 millions de bitcoins émis et, et c'est divisé par deux tous les 4 ans, c'est ça 12 bitcoins et demi, je crois, toutes les 10 000, c'est vachement compliqué. Ouais. C'est comment on a pu penser à tout ça, quoi
1: Alors, oui, c'est vrai. Tu as une technologie paire à paire mmh. qui permet euh, de gérer euh, ce qu'on a appelé euh, un compte décentralisé, un portefeuille décentralisé qui, à l'origine, s'appelle Bitcoin, le protocole Bitcoin et que pour des raisons marketing, on appelle blockchain, mais fondamentalement, c'est la même chose. Cette technologie permet de gérer des, des transactions monétaires. Ça, c'est la techno, Et mais j'ai envie de dire pas que. Aujourd'hui, cette technologie, elle permet de faire bien d'autres choses que de gérer des transactions monétaires, parce qu'elle permet de gérer des transactions, et ces transactions, ça peut être de l'information, et pas simplement une information qui a trait à de l'argent. Néanmoins, le succès du Bitcoin est lié fondamentalement à la crypto-monnaie Bitcoin. Et donc, effectivement, il y a toute cette dimension de trading spéculatif, de valorisation du Bitcoin, mais les usages autres des blockchains, eux, sont encore balbutiants. Et en fait, c'est un pari un petit peu sur l'avenir, sur les autres usages de la de, de, de la blockchain, la traçabilité, l'immuabilité de l'information... La transaction elle est écrite une bonne fois pour toutes, personne ne peut modifier euh, cette, euh, cette blockchain Bitcoin. Alors, déjà, tout le monde ne peut pas écrire euh, dedans. En fait, il faut, euh, on va dire, euh, une manière, il y a une manière spécifique de le faire euh, qu'on appelle le minage. Quand tu es dans les monnaies fiduciaires, c'est les banques centrales qui émettent l'argent. On est d'accord, et on a dit tout à l'heure, elles émettent en fonction euh, de la progression euh, du, du PIB. Dans le protocole Bitcoin, c'est beaucoup plus simple. Chaque fois qu'on va ajouter un bloc dans la blockchain, donc un ensemble d'écritures, le mineur qui a ajouté le bloc, donc la personne qui a écrit sur la blockchain, va recevoir une récompense sous forme de Bitcoin. Donc en fait, cette récompense, elle permet la génération au fur et à mesure de, du Bitcoin dans, dans le temps. Et Satoshi Nakamoto, a voulu que le nombre de bitcoins émis soit fini dans le temps et qu'il ne puisse pas dépasser 21 si millions. être dans
0: 120 ans, je crois, il me semble. 2140.
1: Alors oui, pour le. Alors pourquoi 2140 pour le bitcoin, pour le bitcoin, ouais. pour le bitcoin Pourquoi 2140 Parce qu'il a dit il y aura un nombre fini, ce sera 21 millions de bitcoins, pas plus. Et il a dit la récompense qu'on reçoit à chaque fois qu'on écrit un bloc dans le, la blockchain bitcoin, cette récompense, elle sera divisée par deux tous les euh, 210 000 blocs, il me semble. Tous les, tous les quatre ans. Le fait de créer la rareté permettait finalement de, de créer une dynamique de valorisation de la crypto-monnaie. Et le Bitcoin a commencé à se valoriser. Mais comment le valoriser Il faut bien le valoriser contre une monnaie fiduciaire classique, l'euro ou le dollar. C'est là que dans l'écosystème sont, sont nées les premières personnes à faire des échanges. Alors d'abord de gré à gré, hein, de pair à pair en disant bah tiens euh, le bitcoin moi je dis que ça vaut tant et je t'en donne euh, si tu me donnes un bitcoin je te donne euh, 10 dollars et puis il y en a qui ont sont allés plus loin qu'on dit bah moi je vais créer une sorte de bourse un exchange on appelle ça une place de change où je vais proposer automatiquement de mettre en relation l'offre et la demande autour du bitcoin et c'est comme ça qu'a commencé à à se valoriser de manière euh, plus euh, on va dire un peu plus formalisée euh, le, le bitcoin mais il y a une grosse différence avec la bourse que tu citais, le trading traditionnel. C'est qu'aujourd'hui, les différents exchanges, ils sont pas centralisés. Le cours du Bitcoin, d'une place de change à une autre, il sera pas le même sur Binance, Coinbase ou Kraken à un instant T. Il peut y avoir une différence même de plusieurs dizaines de dollars ou d'euros. Et, euh, et d'autre part, il n'y a pas de régulation étatique de ces exchanges et donc des pratiques que tu as euh, qui sont régulées dans le système euh, de boursiers traditionnel et dans le trading traditionnel ne le sont pas dans le dans le bitcoin ce qui ajoute un peu au côté euh, on va dire très euh, volatile et euh, et le fait que effectivement euh, si on souhaite acheter du bitcoin déjà euh, ça peut paraître un peu compliqué et ça peut paraître risqué parce que effectivement le cours de la crypto-monnaie et des crypto-monnaies en général, pas que du Bitcoin, est extrêmement volatile. Des volatilités de 20-30%, c'est commun, ce qui est beaucoup plus rare sur le marché action.
0: Alors, on va, on va être concret, on va rentrer oui. directement dans le sujet. Euh, le fonctionnement, alors, euh, bon, on a vu plus ou moins comment ça marche. Euh, ça me semble difficile d'acheter... Et de vendre, il y a quoi Il y a des il y a plateformes. Des plateformes donc
1: ces fameuses exchanges qui te permettent d'acheter du, du, du Bitcoin ou de ou de ou de le vendre. Le plus compliqué au final, c'est lié au fait de transformer de l'argent fiduciaire, de l'euro ou du dollar, en crypto-monnaie. C'est cette première étape qui est la plus difficile. Pourquoi Ils
0: prennent pas la carte bleue ou les Alors si, bien
1: sûr, il euh, y a des plateformes mmh. qui te permettent de prendre la carte. Donc, quelles sont les principales déjà Qu'est-ce que tu conseillerais On peut citer Coinbase, Coinhouse, euh, la maison du Bitcoin en, en France. On peut citer, citer euh, Kraken, Binance. Euh, Bitpanda, il euh, y en a, il y en a des dizaines.
0: Mais tu, il tu, euh, y, a, y a pas de, c'est online, il y a pas de service euh, derrière pour expliquer ou. Euh... Alors certaines. De la maison du bitcoin. Oui,
1: voilà, exactement. Certaines proposent des, ce alors après c'est ce qu'on appelle de, de de, de over the counter. C'est-à-dire, on peut rencontrer des gens mmh. qui vont vous aider dans la démarche. Mais il faut savoir que, en fait, il y a pas besoin de rencontrer quelqu'un pour acheter euh, du bitcoin puisque c'est avant tout un argent électronique. Euh, passer par quelqu'un, c'est juste une rassurance. Je veux dire, c'est aujourd'hui, on peut ouvrir des comptes bancaires en ligne de manière totalement dématérialisée ou quasiment... Euh, bah c'est la même chose pour le bitcoin donc si on a besoin d'être rassuré de rencontrer quelqu'un physiquement certains proposent des services pour, pour cela mais le plus simple c'est de s'inscrire sur des plateformes alors pourquoi c'est compliqué parce que évidemment le législateur a dit bon euh, c'est bien beau votre histoire mais euh, c est, c est, j ai, j ai, je voudrais un peu contrôler les choses donc aujourd'hui on est obligé de faire ce qu'on appelle des KYC des Know Your Customers c'est des on va dire c'est des process d'identification de la personne et souvent quand on va s'inscrire sur ces plateformes là on va demander à minima d'avoir sa carte sa carte d'identité de prendre une photo et on va s'assurer d'un minimum de traçabilité de l'origine de l'argent euh, qu'on va utiliser pour acheter du, du, du bitcoin donc ces plateformes là euh, moi ce que je conseille dans là dedans c'est que c'est de prendre une plateforme européenne pour les européens parce qu'ils seront euh, un minimum protégés, puisque pour transformer l'argent, euh, l'euro, en crypto-monnaie, forcément la société doit avoir existé déjà, et avoir un certain nombre de, de prérequis.
0: Est-ce que le Bitcoin, c'est la meilleure pour commencer Alors, tu, et tu me dis un moment pour transformer la monnaie sonnante et trébuchante, pour la transformer en Bitcoin, je peux euh, je parler de la volatilité de 20 à 30% qui est extrêmement régulière, mais moi, si je vire l'argent sur mon compte chez Coinbase ou chez peu importe, mmh. je ne suis pas obligé d'acheter. Donc, j'attends et ensuite, je pense que c'est comme une plateforme de trading ou de bourse. Tu peux avoir un compte en cash et tu cliques pour, pour acheter au moment où tu as envie
1: d'acheter de, de la monnaie. Oui, tout à fait. C'est exactement comme ça que ça marche. Mais au moment où et tu sors quand tu, tu veux. Tu sors quand tu veux. Mais tu connais hum. le trading, euh, c'est tu, tu vas acheter un, un instant T en te disant ben bah là j'ai acheté au plus bas, mais ça peut encore descendre, ça peut monter, tu revends pas, oui. etc. Donc,
0: mais do donc dans les plateformes, tu as quand même des ordres limites et tout ça comme en oui, trading. Oui, tout à
1: fait. Alors ouais. euh, il faut savoir que tout ce qui existe dans le système, euh, dans les systèmes traditionnels de trading, existe sur euh, les plateformes, euh, sur les exchanges euh, euh, de crypto-monnaie. T'as des ordres limites, tu peux faire de la vente à découvert, tu peux, tout ce que tu fais en bourse traditionnelle, tu peux également le faire sur les exchanges de crypto-monnaies. La grosse différence, c'est que, euh, c'est à tes risques et périls, et que tu as, et que le marché, les marchés, on a tendance à dire qu'ils sont plus manipulés ou plus manipulables que les marchés euh, boursiers traditionnels parce qu'ils sont pas régulés, en fait. Je prends un exemple, Explique, ouais. euh, tu as donc as des dizaines de crypto-monnaies existantes, et c'est pour ça que c'est plus intéressant de partir sur les principales, mais tu as une crypto-monnaie qui vaut peu et sur laquelle il y a peu de trafic. Ça veut dire qu'un petit groupe de personnes peut parfaitement s'entendre en disant « on va faire monter artificiellement le cours en créant de l'achat et de la vente euh, de manière euh, artificielle », et puis, comme ça, on va créer un engouement. Il y a des gens qui vont se dire, ah tiens, c'est en, en train de monter. Et puis, euh, ce petit groupe va, euh, va, au final, revendre massivement, refaire chuter le, le cours en ayant piégé des acheteurs qui auront cru à un moment donné que ça, ça grimpait.
0: Quand tu vends, il faut, qu il, y ait, euh, il faut obligatoirement, comme dans la bourse, un acheteur. Oui. Et il l'achète au prix qu'il veut. Parce qu'il faut quand même comprendre à un moment, dans la, dans la bourse, partout d'ailleurs, hein, c'est que quand tu vends quelque chose, tu ne vends pas à la société, tu vends à quelqu'un, quelqu'un qui va t'acheter. Et si as tu n'as pas d'acheteur, tu ne peux pas vendre. Donc, c'est le même principe
1: C'est exactement le même principe. Et comme Donc, tu là, vas
0: dire, par exemple, je vais vendre à 4006. Euh, J'ai pas d'acheteur à 4006, donc je vais vendre à 4550, J'ai pas, je vais... c'est comme ça
1: exact... Ou tu ne vends pas d'ailleurs. Hein, oui. oui, alors c'est exactement comme ça, tu vas placer tes ordres, ça c'est ce que tu décris, c'est un ordre à la limite, c'est-à-dire tu fixes un prix limite et tu attends que le cours vienne. Mais comme dans le, les marchés traditionnels, il y a une question de liquidité du marché. Plus une crypto-monnaie est importante en termes de valorisation, plus le marché est dit liquide, plus tu vas avoir de l'offre et de la demande et donc plus tu vas trouver preneur pour ton offre de vente ou d'achat. Après, comme dans les bourses traditionnelles, tu as ce qu'on appelle des market makers, donc des gens qui sont rémunérés pour assurer euh, l'adéquation de l'offre et de la demande, calculer, le, le prix à un instant à un instant T et s'assurer de la liquidité du marché.
0: Oui, mais comme le marché n'est pas régulé, autrement dit, euh, tu le disais tout à l'heure, euh, peut-être sur les différentes plateformes, le cours de, du Bitcoin n'est pas le même. Ton Bitcoin peut avoir 10%, 10 de différence entre les plateformes, par exemple ah.
1: Peut-être pas 10%, mais oui, en fait, dans l'absolu, ça pourrait, ça pourrait euh, arriver puisqu'elles ne sont pas reliées entre elles. Mais ceci dit, sur les marchés euh, boursiers euh, traditionnels, ça existait aussi. Euh, dans les années 2000, pendant la bulle de l'internet, il y avait euh, Business Object qui était cotée mmh. euh, à, à Paris et à New York. Et souvent, il y avait un spread, il y avait une grosse différence entre ouais, le oui. cours, euh, entre les deux bourses. Et il y a des gens qui s'étaient spécialisés dans le fait de jouer justement sur cette différence de cours, etc., entre les deux places euh, boursières. Donc, je veux dire, il n'y a rien... Euh, d'étonnant à ce qu'aujourd'hui des exchanges aient chacun euh, son propre cours mais en fait globalement quand même euh, il va pas y avoir euh, ça va être très compliqué de, de, de jouer sur ce, ce, ce différentiel euh, puisqu'on est sur deux places boursières euh, différentes en fait. Il y a un point important tu me disais oui tu vas me dire la meilleure crypto-monnaie pour débuter. L'ensemble des crypto-monnaies aujourd'hui euh, ça doit peser on va dire 300 milliards comme euh, là on, ça vient de se crasher, on est on est à moins mais 300 milliards, c'est à peu près, on va dire, euh, la fortune d'un Jeff Bezos euh, avant son divorce, plus un, ou, un, ou deux fois Bill Gates, on va dire. C'est rien du tout dans les marchés financiers. L'ensemble de l'argent de la planète, c'est 55 000 milliards de dollars. De, 300 milliards, c'est rien. Les crypto-monnaies, c'est un tout petit marché. Par rapport à l'ensemble, si on prend les produits dérivés... Oui, c'est pour vrai, ça qu'on dit que ça ne veut
0: pas faire de bulles vraiment.
1: Exactement. Il y a des bulles spéculatives, mais c'est, j'ai envie de dire c'est des bubules hein, dans notre univers mmh. des, 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 des cryptos. Et euh, demain, il peut monter à 100 000 ou à 1 million. En fait, on n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu d'argent qui s'investit dans les, dans les crypto-monnaies encore, même si c'est c'est beau, hein, 300 milliards, mais, euh, mais ça peut effectivement énormément grossir si les crypto-monnaies deviennent un moyen courant de paiement et que des milliards de personnes les utilisent, forcément, ça va énormément se valoriser. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer deux approches quand on s'intéresse aux crypto-monnaies euh, en termes d'investissement. C'est de dire, je suis investisseur, j'en achète un peu euh, et puis euh, je laisse ça et je vois ce que ça donne dans quelques années. Et je mets de l'argent dont j'ai pas besoin, effectivement, ce que tu disais euh, tout à l'heure. Et puis, il y a ce qu'on appelle le « trading », qui est quelque chose de totalement euh, différent, qui est de dire « je vais jouer sur le cours et les fluctuations du cours pour faire de l'argent ». Et dans ce cas-là, euh, qu'on soit sur du de la crypto-monnaie ou sur d'autres euh, d'autres types de d'assets financiers, euh, peu importe, j'ai envie de dire. Euh, ce qui t'intéresse, c'est la volatilité. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se sont intéressés au trading avec les crypto-monnaies, parce qu'il y a une telle volatilité qu'on se dit, bah oui, c'est juteux, je vais pouvoir faire beaucoup d'argent.
0: Tu peux, par exemple, acheter euh, un demi-bitcoin
1: tu peux acheter. Alors, c'est que tu peux le diviser même au millionième. Hein, un Satoshi, oui. euh, voilà. C est, c
0: est... Donc, c'est juste un pourcentage, en fait.
1: Exactement. On peut prendre des toutes petites unités et donc euh, trader sur des des des, des milliardièmes de, de crypto-monnaies.
0: Sur les plateformes, bon, je tiens, par exemple, des frais différents, c'est un pourcentage oui.
1: Et donc, chaque plateforme va pouvoir euh, mettre les frais euh, qu'elle veut. Donc, euh, on va pouvoir trouver euh, des frais assez onéreux, de l'ordre de 5% euh, jusqu'à des choses à zéro... Euh, 10, 0, 20% du montant de la, de la transaction. Ça dépend aussi du montant euh, acheté. Euh voilà, il y a des des, des, des grilles tarifaires, on va dire, sont très différentes d'une plateforme à une autre.
0: Et quelle est ta stratégie du conseil d'en acheter petit à petit ou méthode, enfin façon DCA ou tu comme tu tu fais comment Alors
1: oui, on peut faire du dollar cost average. Attention, parce que nos auditeurs ne savent pas forcément ce que ouais. ce que c'est. Alors ça, c'est une stratégie d'investissement, le dollar cost average. Alors bon, là, c'est du bit, bitcoin cost average. Explique
0: une bonne stratégie, vas-y. Ouais, c'est une ouais. bonne
1: stratégie. En fait, l'idée, c'est de dire plutôt que d'acheter, euh, mettons que j'ai euh, j'ai 1000 euros on va dire, d'achat en bitcoin à faire, plutôt que d'attendre, de, de regarder le cours et de me dire « tiens là, je place mes 1000 euros », c'est de dire « je vais acheter sur plusieurs mois en mettant 100 euros par mois sur 10 mois, je vais mettre 100 euros et chaque mois je vais mettre que 100 euros et comme ça je vais lisser le prix, le le prix d'achat de mon bitcoin sur plusieurs mois ». En profitant, en fait, de, des, des, prix les plus bas. Et donc, je vais obtenir un prix moyen, euh, qui sera, euh, certainement meilleur que si je l'ai, j'ai tout acheté en une fois. C'est une,
0: c'est une stratégie complète parce qu'il faut pas non plus, euh, se dire, voilà, j'achète le bitcoin à, je mets, je mets 100 euros quand le bitcoin coûte 5006, s'il monte à 7000, je vais gagner 20 euros, je revends mes, mes 100 euros parce que la stratégie marche pas. Il faut, il faut résister.
1: Alors, oui, le dollar cost average, c'est une stratégie long terme. Oui, voilà, oui. j'achète, cette année, je vais mettre 1000 euros dans le bitcoin en me disant que dans 10 ans, il en vaudra 100 000. Voilà. C'est une stratégie d'investissement. C'est pas une stratégie de trading. Encore une fois, mmh. le trading, c'est beaucoup plus court-termiste, même s'il y a différents types.
0: Oui, ça dépend.
1: C'est ouais. assez court-termiste. Alors que le dollar cost average c'est plus une stratégie d'investissement long terme et quand on voit les variations c'est très simple hein. euh, fin, 2000, fin 2018 on est fin 2017 pardon on était à on était monté à 20 000 dollars euh, ça s'est cassé la figure en 2018 fin 2018 on est tombé on est tombé à, à moins de 4 000 4 000 dollars en 2019 en juin 2019 on est remonté quasiment à 14 000 et aujourd'hui on est euh, on vient de, de prendre un énorme crash euh, et on est retombé euh, au plus bas autour des 5000 dollars. Euh, on peut se dire qu'aujourd'hui, euh, début avril 2020, euh, le Bitcoin est, est dans ses prix les, 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 les plus bas et que ça peut être une, une bonne idée ou en tout cas on peut prendre le risque d'en acheter un petit peu. Pourquoi Parce que les traders vont te dire, ben voilà, il y a le halving, donc le fait que la récompense va être divisée par deux qui va faire qu'automatiquement, et c'est sur le « automatiquement » que je mets des gros guillemets, euh, le prix euh, du Bitcoin, enfin la valeur du Bitcoin va, va, va être euh, plus, plus importante. Et, et donc, traditionnellement, avant le fameux halving, le Bitcoin euh, se valorise fortement, parce que, comme on dit, on achète la, la rumeur et on vend la nouvelle. Et comme là, il y a eu la fameuse crise, euh, le Covid, qui a fait que tous les marchés ont baissé, euh, et y compris... Le marché des crypto-monnaies. effectivement, euh, acheter en ce moment peut peut euh, paraître une une bonne idée dans une stratégie d'investissement. Et, tu, et tu
0: passerais plutôt par une plateforme type Kraken, qui est un peu plus compliquée, euh, moins cher, ou plutôt une house qui est plus chère, où tu peux avoir un interlocuteur pour pouvoir euh, un peu discuter quand on débute.
1: Il y a pas il y a pas de, de bonne ou de mauvaise plateforme, elles sont toutes les deux en Europe, donc on est, mmh. tous, de, est dans un environnement euh, qui est relativement Saif relativement safe, relativement, euh, on est, Attention, on est toujours sur des marchés non régulés, on ne sait pas exactement euh, voilà ce qui peut se passer. Euh, après, j'ai 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 envie de dire c'est une question d'aversion au risque. Euh, première fois que j'ai acheté du Bitcoin, euh, vraiment, je savais à peine euh, qui était une de coin euh, et j'ai fait ça euh, et j'ai fait ça en prenant un, un, un gros risque rétrospectivement. Mais bon, après ça c'est 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 ma manière euh, c'est ma manière de de voir. Euh, si on n'est plus rassuré euh, de passer par la maison du Bitcoin par une entreprise française, ben, il, faut le, il faut le faire. Enfin,
0: L'avantage, c'est que tu as quelqu'un au bout du fil. Tu peux avoir quelqu'un au, quelqu au bout du fil. Si je débute, mettons, avec la, la maison du Bitcoin et que et je décide d'aller, par exemple, chez Kraken, qui serait, ou telle ou telle tel plateforme qui est peut-être moins chère, est-ce que je suis obligé de repasser par de l'euro ou du dollar où je peux transvaser mes, mes bitcoins
1: d'une plateforme à l'autre. Tu peux transvaser d'une plateforme à l'autre directement. En fait, il faut savoir que euh, les bitcoins, quand tu vas utiliser un exchange, il est conseillé de ne pas laisser euh, tous tes bitcoins ou toutes tes cryptos sur cet exchange-là. Il y a des systèmes de stockage dits à froid, hors ligne, en fait, hors Internet, pour faire simple, euh, qui existent, et notamment... Cocorico, l'entreprise Ledger, qui est une entreprise française.
0: Ouais, je vois Eric Lerchevac bientôt qui va passer dans le podcast. On va en parler juste un peu après euh, de la sécurité, justement.
1: Voilà, et qui te permettent euh, finalement de, de « entre guillemets stocker » ton Bitcoin de manière euh, en dehors du réseau et de le protéger parce qu'on ne peut avoir qu'une confiance limitée dans les exchanges, quels qu'ils soient. De la même manière... Qu'on ne peut avoir qu'une confiance limitée dans les banques pour stocker euh, son, son, son argent aujourd'hui, parce que euh, voilà, en cas de crise financière, on n'est pas sûr qu'on le récupérera.
0: Comment ça se passe au niveau des impôts Tu as une IFU comme 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 la
1: bourse Alors là, Il faut que tu... dans la loi Pacte, euh, normalement, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu fais une plus-value financière sur un marché, hum. euh, ben bah, tu dois payer euh, le. Oui, mais là, si c'est des boîtes qui sont à Chypre, euh, c'est pas déclaré, quoi. ne le déclarent pas eux. En fait, euh, le système des impôts, il repose pas sur le fait que la boîte soit à un endroit ou à un autre. Il repose sur ta bonne foi et sur le fait que tu déclares en tant que bon citoyen euh, tes plus-values financières. Donc, en fait, la règle est la suivante. Si tu fais des plus-values sur le Bitcoin ou quelle que soit la crypto-monnaie, mmh. tu vas le déclarer aux impôts. Tu vas dire « voilà, j'ai acheté un Bitcoin à 5000 euros, il en vaut 100 000 ». Et, et, et donc, le, les impôts vont te dire, dans le cadre de la, la, la loi Pacte, il me semble que c'est 30 ils vont te prendre 30 de la plus-value que tu as réalisée. Et ça, c'est toi qui dois le déclarer. Maintenant, euh, si tu considères que parce que euh, tu as fait ça à Chypre ou en ligne, etc., et que tu euh, n'as pas, tu, tu pas besoin de le déclarer, tu te mets en infraction avec la loi et c'est à tes risques et périls. Euh, encore une fois, oui, de, de, de
0: toute façon, si tu ramènes déjà, si tu ne vires pas l'argent sur ton compte, après effectivement, tu fais ce que tu veux. Quoi.
1: Exactement. Et Mais surtout
0: quand c'est viré sur ton compte.
1: Exactement. Là, Mais on ne peut pas conseiller aux gens euh, de ne pas payer, euh, de pas payer euh, leurs impôts. Hein, je veux dire. Bien
0: sûr. Et, et, et quand tu vas euh, récupérer ta plus-value, c'est sur ce genre de plateforme-là, quel que soit, c'est assez rapide.
1: Et même euh, quasi immédiat. Encore une fois, choisir une plateforme dans un espace législatif. Euh, qu'on maîtrise parce que des plateformes qui euh, qui naissent et qui disparaissent du jour au lendemain ça existe et il n'y a pas forcément de recours si elle est euh, si elle est dans euh, on va pas stigmatiser mais on va dire dans un pays avec une législation assez flexible et euh, et dont le droit est tellement euh, on va limite que en fait ils peuvent faire n'importe quoi donc Restons sur des euh, sur des exchanges euh, en Europe pour les européens ou aux États-Unis ou en Amérique du Nord pour les Nord-Américains. Et, euh, et à ce moment-là, on a un, un certain nombre de recours, même si, encore une fois, je ne conseille pas de laisser tout son argent sur un exchange. C'est une mauvaise idée, il vaut mieux le récupérer, parce que ça reste des, des sociétés qui peuvent faire faillite, tout simplement. Euh,
0: je voudrais, Yann, qu'on parle un peu de, 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 de l'arnaque et, euh, et pourquoi, justement, Ledger, on vient d'en parler, pourquoi Ledger crée des, 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 des coffres forts euh, quelle différence euh, j'ai euh, mon compte en banque j'ai un gestionnaire de, de mots de passe qui va gérer euh, mes, tous mes mots de passe et celui de mon compte en banque tu peux évidemment si tu t'introduis chez moi alors à part que ça va être tracé peut-être bien sûr mais tu peux t'introduire avec mon mot de passe et mon numéro de compte tu peux aller sur mon compte et faire un virement à ton profit Bon. Oui. pourquoi euh, le Bitcoin, on a l'impression qu'il faut jamais stocker sur l'ordinateur, avoir un papier ou un coffre-fort numérique ou Pourquoi
1: Alors, pour, la, euh, pour la même raison qui fait euh, la force du Bitcoin, c'est que tu n'as pas de tiers digne de confiance. En fait, euh, la, le, le, tu es responsable de ta sécurité dans le monde des crypto-monnaies. Toi, en tant que personne et toi seul. Pour accéder à, à, tes, à tes Bitcoins, en fait, tu as une clé, on en a parlé tout à l'heure, clé publique, ah. clé privée. Tu as une clé privée, une clé secrète dont toi seul es le détenteur. Et cette clé-là, elle ouvre toutes les portes de tes, euh, de tes coffres forts numériques, en fait, en crypto-monnaie. Et donc, du coup, à partir du moment où quelqu'un a d'autres à la clé, eh ben, euh, il a accès à, à tout. Et la différence qu'il y a avec ton mot de passe de ton compte bancaire, c'est que si tu peux prouver auprès de ta banque que tu as été cambriolé, qu'on a hacké ta machine et que donc la transaction qui a été réalisée était frauduleuse, eh ben tu peux obtenir éventuellement, tu peux être assuré et récupérer euh, ton argent ou être indemnisé en tous les cas. Mais il n'y a pas un mécanisme comme ça parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale et de régulation dans les crypto-monnaies. Donc si tu protèges mal ton secret et que tu le, que tu le perds et que tu te fais euh, avoir ou que tu le donnes à quelqu'un que tu te fais arnaquer, eh ben, euh, tu peux te retourner contre personne.
0: Parce que quand tu vas acheter sur la plateforme de, 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 de crypto-monnaie, ils vont t'envoyer euh, ces, deux, ces deux clés
1: Non, c'est bien le problème d'ailleurs. C'est que si tu achètes sur un exchange, en gros... Toi, tu as ton mot de passe pour accéder euh, à ton exchange, mais ouais. tu leur fais confiance. C'est eux qui ont tes bitcoins, c'est pas toi. C'est tu re te retrouves dans le système bancaire traditionnel, c'est-à-dire que tu fais confiance à Coinbase, à Binance, euh, à Kraken pour stocker et sécuriser tes crypto-monnaies.
0: Mais si eux se font braquer
1: Eh ben voilà, c'est pour ça qu'il faut choisir une plateforme plutôt en Europe, en espérant que tu auras un recours juridique.
0: Coinbase, ils ont même ce qu'ils appellent un coffre-fort chez eux.
1: Oui, alors eux, ils te garantissent un certain nombre de sécurité, mais des exchanges qui se font pirater...
0: Avec des assurances
1: ou avec des trucs ben voilà, Il faut lire les petites ouais. lignes, hein, c'est toujours ouais. pareil. Et euh, alors, Il faut savoir que y a, les exchanges se sont fait énormément hacker euh, ces dernières années et que les exchanges qui tiennent la route sont ceux qui ont systématiquement remboursé euh, leurs clients. Notamment euh, Binance, euh, qui a été hackée l'année dernière, euh, a remboursé... Euh, voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on dit oui, je, je suis sur un exchange qui n'a jamais été hacké, etc. Pour moi, ça c'est pas ce qui fait sa valeur. Euh, ce qui fait la valeur, c'est que en cas de hack, ils soient capables de te rembourser et qui t'assurent en fait tes fonds que tu stocks chez eux. Mais dans tous les cas, ça implique que tu fasses confiance à l'exchange et le fait d'utiliser une solution de cold storage, de stockage à froid, de Type Ledger te permet toi de garder la main sur tes clés euh, secrètes avec un, un, un objet et ça ressemble à une petite clé USB qui va euh, contenir tes, tes mots pass secrets et les permet, te permettre de les récupérer. Est-ce qu'il
0: existe une plateforme Si je veux vraiment être assuré, même si elle est plus cher, est-ce qu'il existe une plateforme en France
1: euh, Oui, bien sûr, euh, avec, euh, avec euh, CoinHouse et la maison du Bitcoin. Le Bitcoin, tu ne le stockes jamais chez toi parce que il n'y a pas un endroit où tu stockes le Bitcoin comme un coffre-fort où tu mets euh, une pièce d'or. Ça marche pas comme ça. Rappelons nous, le bitcoin il est sur un, un livre de compte distribué. Ce que tu stocks, c'est euh, l'accès à ce bitcoin, le la propriété, le titre de propriété de ce, de ce bitcoin via ta clé privée. Donc en fait, quand tu vas générer une clé, c'est ta clé privée qui te qui dit, qui signe ta transaction, qui dit ce bitcoin, il n'y a que moi qui ai le droit de le déplacer, en fait. Qui est des droits sur le fait de le...
0: mais mais l'exchange a au moment où elle le fait a accès à cette clé là de toute façon mais il l'a
1: conservé pour lui il te la donne pas c'est pour ça que c'est lui qui est propriétaire de tes bitcoins en réalité du point de vue strictement technique quand tu es sur un exchange c'est lui qui est propriétaire qui a les clés privées de tes bitcoins tu n'as pas accès à ces à cette clé privée et donc en fait tu n'es pas vraiment propriétaire tu es tu l'es du point de vue juridique puisque eux te garantissent que tu peux Bouger ce, 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 ce Bitcoin que tu as acheté chez eux, mais en fait t'en es pas vraiment propriétaire. De la même manière que quand tu mets de l'argent à la banque traditionnelle, ils n'ont pas forcément les fonds en un instant T. Quand t'as 1000 euros à la banque, ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment 1000 euros sur ton compte ou dans un. Et d'ailleurs, si tout le monde décide de retirer son cash à la banque en même temps, les banques s'effondrent puisque en fait ils n'ont pas ce cash en, en, en réalité euh, disponible pour tout le monde à un instant T. C'est des jeux d'écriture. Il te faut, toi, dire « je récupère la propriété de mon Bitcoin grâce à une clé privée ». Et cette clé privée, il faut la générer d'une certaine manière. Les appareils comme le Ledger te permettent de générer et de garder ta clé privée euh, sur un support matériel avec toi. Mais tu peux aussi euh, écrire ta clé privée sur un bout de papier. Sur les tu n'as pas ta clé privée. La clé privée, c'est le titre de propriété. Euh, dit autrement, c'est comme un bon porteur. Tu avais un bon reporter, oui, oui. tu arrives dans n'importe quelle banque, tu as le bon porteur, c'est le porteur, on se moque de l'identité du porteur, tu arrives avec ton bon porteur, tu retires l'argent. C'est exactement la même chose.
0: Alors, J'ai encore deux questions. Euh, je, je, comment tu vois la crypto dans dix ans
1: Alors, Les cryptos dans... dans, dans Ou
0: la blockchain, dans, ouais, ouais, La
1: blockchain, ouais. d'une manière euh, générale, compte beaucoup d'espoir dans la généralisation de l'usage des crypto-monnaies. C'est-à-dire que ça devienne une vraie alternative à l'échange de valeurs entre les gens. Et je pense par contre que c'est pas forcément euh, dans les pays occidentaux que ça va le plus se développer, mais plus dans les pays euh, qui ont un vrai besoin d'accès à l'argent, notamment les pays euh, émergents euh, et notamment sur le continent africain. Aujourd'hui, on voit facilement que dans des pays où on n'a plus confiance dans la, dans la monnaie nationale, au Venezuela, au Nigeria par exemple, euh, où il y a une grosse fluctuation en tout cas euh, de la monnaie nationale, les gens euh, se rabattent sur les crypto-monnaies. Il n'est pas interdit de penser que là, avec la nouvelle crise financière, ça rebooste euh, les, les crypto-monnaies, euh, dont le bit. Et, euh, et donc, mon, mon, ma croyance, c'est que euh, dans les années à venir, on va avoir une généralisation de l'usage des crypto-monnaies, peut-être même que les États vont sortir des crypto-monnaies nationales, un crypto-euro, hein. il y a des députés français qui bossent sur le sujet, l'Europe bosse sur le sujet, un crypto-dollar, ce n'est pas du tout exclu, et à partir du moment où l'usage des crypto-monnaies va se généraliser, c'est tout l'usage de la blockchain qui va se généraliser, et en fait, on discutera effectivement moins du support technologique que des usages qu'on peut en faire comment on peut transmettre facilement de la valeur, faire du micro-paiement, etc., euh, que ce soit sur le Bitcoin ou d'autres euh, crypto-monnaies, et faire des échanges de, de flux monétaires facilement avec, euh, avec ces, ces crypto-monnaies. Donc, je pense que dans dix ans, euh, on commencera à avoir un écosystème solide et une généralisation de l'usage des crypto-monnaies.
0: Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent euh, ça sera une véritable arnaque, une vaste arnaque
1: bah, la même chose que les gens qui m'ont dit euh, en 98 Internet ce sera une vaste arnaque. Euh, maintenant, ce qui compte c'est la généralisation de son usage. Dans la généralisation de l'usage, il y aura des arnaques et il y aura des belles histoires. Euh, à, il y a eu, euh, je sais pas combien de sites marchands qui ont été des arnaques et ça n'a pas empêché euh, l'avènement euh, d'Amazon et la construction de géants du e-commerce. Et c'est exactement la même chose pour le pour la pour la blockchain. En fait. Euh, le, le reste c'est spéculation, dire euh, voilà ça va être une vaste arnaque ou ça va être un eldorado, on n'en sait rien. Ce que moi je sais, c'est qu'il y a des technologies euh, plus ou moins fiables, que les bonnes technologies vont rester et que on et, et ça c'est plus l'espoir et on va leur trouver un public, des usages qui sont peut-être même pas encore aujourd'hui euh, pensés ou imaginés qui aurait pu dire que Facebook deviendrait un tel géant en partant, en partant juste d'un réseau social étudiant.
0: Bonne transition pour Facebook. Projet Libra, pourquoi ce non-emballement en fait C'est arrivé d'un coup, tout le monde a voulu adhérer et puis tout le monde, et après les États se sont mêlés. Et on a dit finalement, allez, visage, je me retire, PayPal, je me retire. Okay. voilà.
1: Alors, on va faire un peu de politique euh, ouais. euh, et voir de politique euh, fiction euh, avec euh, avec Facebook. En fait, il n'y a pas de raison euh, de raison euh, technique fondamentale au fait que le projet Libra soit 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 abandonné. C'est uniquement une raison euh, politique et économique. Facebook, c'est euh, combien de personnes Deux milliards d'utilisateurs mmh. Quand Facebook dit, même si c'est Libra, on va dire que ça reste Facebook au, au, au final... Dit, oui,
0: c'est un proto-État. Voilà. C'est un proto-État. Je vais
1: battre monnaie, ça veut dire qu'il s'accapare un droit régalien, un droit étatique, mmh. et qu'avec deux milliards d'utilisateurs, sa monnaie, elle devient automatiquement plus forte que des monnaies comme, euh, comme l'euro, le, voire le dollar. Et c'était une menace insupportable pour les États, puisque à partir du moment où Facebook dit, ben moi je, bats ma monnaie que dans son écosystème, sur son application, on peut échanger cette monnaie, faire des achats, etc. En gros, il devenait plus puissant que des États. Il devenait trans-étatique avec un poids, puisqu'il pèse déjà plus lourd en termes financiers que beaucoup d'États euh, de petits États. C'était un pouvoir qui était trop, trop énorme. Donc, en gros, à un moment donné, que disent les, les États Ils disent, ben écoutez, euh, vous êtes bien gentils, mais euh, vous êtes quand même des hommes. Et demain, euh, si vous si vous choisissez de nous bypasser ou, ou de nous dépasser, on va on va vous envoyer l'armée quoi. On hein. veut pouvoir et ce pouvoir euh, il passe aussi euh, il passe aussi par, euh, par par les armes et des États vont défendre leur pouvoir monétaire euh, par les armes, alors par le droit. Hein. Et là, c'est plus de l'influence qu'ils ont fait. Mais enfin, euh, aucun État ne peut abandonner euh, son pouvoir monétaire.
0: Yann, merci beaucoup. Je rappelle ton blog qui est kindaforge.com plein d'informations plein de ressources pour, ce, pour aller plus loin sur la blockchain et la crypto-monnaie je voulais faire cet épisode donc on est confiné je voulais faire cet épisode pour un peu décanter alors je suis pas sûr qu'on soit arrivé à décanter parce que c'est quand même très compliqué mais on a répondu quand même pas mal de questions et euh, moi je trouve ça c'est mon sentiment personnel je trouve ça vachement intéressant et puis euh, bah écoute, je te remercie et je t'en prie. Merci. Et puis à bientôt.
1: C'est moi qui suis flatté que tu m'aies invité dans ton émission. dont Je, je me suis laissé dire qu'elle prenait de plus en plus d'ampleur. Donc, c'est moi qui te remercie.
0: Ben, grâce à des gens comme toi. À bientôt, Yann.
1: À bientôt, merci. Un
0: grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu.